0: Die.
1: Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
3: Die Situation jetzt ist noch schwieriger als im letzten Jahr. Russland macht.
4: Wo der Krater ist, da war die Mitte des Hauses und die Rakete hat genau dort getroffen. Wir hatten riesigen Angst, wir mussten unser Zuhause verlassen. Da war die Veranda und dort haben die Retter ein Mädchen gefunden, im Schlafzimmer. Mein Beileid an alle, die Verwandte und geliebte Menschen verloren haben. Ich würde am liebsten nicht mehr aufstehen, ich würde am liebsten wieder einschlafen und aufwachen,
5: wenn der Krieg vorbei ist.
2: Der Angriffskrieg Russlands geht auf die Ukraine geht ins dritte Jahr. Und es ist immer noch kein Ende abzusehen. Während Russland hartnäckig weiterbombt, zeigen sich auf Seiten der Ukraine erste Zermürbungserscheinungen. Außerdem steht Präsident Zelensky zunehmend in der Kritik. Und das zu einer Zeit, in der sich auch bei den Verbündeten im Westen eine gewisse Kriegsmüdigkeit abzeichnet. Eine diplomatische Lösung jedenfalls ist so fern wie nie. Und doch stellt sich drängend die Frage, wie es zu einem Frieden kommen kann. Heute, am 30. Jahrestag der Partnerschaft für den Frieden zwischen der NATO und 19 osteuropäischen asiatischen Staaten, darunter auch Russland und die Ukraine. Was hilft der Ukraine und was kann Russland stoppen? Darüber sprechen wir jetzt im Radio. Sie finden uns aber auch zeit- und ortsunabhängig in der ARD-Audiothek. Der festgefrorene Krieg. Was hilft der Ukraine? So haben wir den Tag heute überschrieben, denn das Jahr begann mit einer neuen russischen Offensive. Trotz großer Verluste setzt Putin die Angriffe unvermindert fort. Der Ukraine fällt es an Waffen und Munition. Aus Kiew mit einem aktuellen Lagebericht Andrea Beer.
4: Russische Angriffe und das Geräusch der ukrainischen Flugabwehr. Das Schreien, das Weinen oder das Wegschaufeln von Schutt und Trümmern durch Helfer und den ukrainischen Katastrophendienst. Das ist der Sound, der die Menschen auch zum Jahreswechsel begleitet hat. Mehr als 18.500 Verletzte und etwa 10.000 Tote. So viele Zivilistinnen und Zivilisten sind seit dem Beginn der russischen Großinvasion nach UN-Angaben verwundet oder getötet worden. Durch russische Artillerie in Ortschaften entlang der Frontlinien im Süden und Osten oder in Gebieten, die im Nordosten an Russland grenzen, sowie Chernihiv und Sumy. Dort im Ort Krolowetz griffen diese Woche russische Drohnen iranischer Bauart an. Und Nadja kam knapp mit dem Leben davon. Wir standen gerade draußen zusammen, als der Luftalarm losging. Wir sind losgerannt und im Hof bin ich hingefallen. Ich habe gesehen, wie die Shahid-Drohne direkt über mir niedriger fliegt. Und dann dachte ich, das ist das Ende. Dann ist sie plötzlich abgedreht und ich habe es knallen gehört. Die Nachbarn sind nicht mehr, habe ich mir gedacht, als schwarzer Rauch aufgestiegen ist. Dann bin ich aufgestanden und dann kommt die nächste shahid Sie ist mir gefolgt. Wir sind friedliche Menschen, es gibt nirgendwo etwas, keine militärischen Einrichtungen. Ich weiß nicht einmal, warum sie es so sehr auf uns abgesehen hatten. Ich weiß es nicht einmal. Auch andere Regionen der Ukraine stehen praktisch unter russischem Dauerbeschuss, sei es die Region Kherson im Süden oder die Region Kharkiv im Osten des Landes. Anders als in Kiew gibt es unter anderem in Kharkiv keine modernen Flugabwehrsysteme. Das sei das größte Defizit, so Präsident Volodymyr Zelensky bei seinem Besuch in Litauen. Wir sollten die Rhetorik des russischen Präsidenten ernst nehmen. Er wird nicht aufhören, sondern möchte uns ganz besetzen. Und wenn unsere Partner bei schneller finanzieller und militärischer Hilfe Unsicherheit zeigen, dann ermutigt und stärkt das die russische Föderation. Und deswegen darf diese auf keinen Fall hinausgezögert werden. Unterdessen gehen die Kämpfe weiter. Der ukrainische Generalstab teilte diese Woche mit, im Süden und Osten sei es schwer. Auch rund um Bachmut oder Avdiivka im Gebiet Donetsk, ein inzwischen vollkommen zerstörter Ort, den die russischen Angreifer seit Monaten versuchen einzukesseln. Ukrainische Stellungen und Ortschaften stünden unter russischem Beschuss durch Luftangriffe oder Mehrfachraketenwerfer. Doch seien zahlreiche russische Angriffe abgewehrt worden, hieß es. Russland würde weiterhin alles stark verminen, sagt dieser Minensucher der ukrainischen
6: Armee.
4: Wir machen das für die Sicherheit der Menschen, um sowohl Zivilisten als auch bei militärischen Einsätzen sichere Bewegung zu ermöglichen. Vielleicht braucht man Glück, Gefühl. Intuition ist gut. Man muss alles intuitiv verstehen und sehen. Das ist wahrscheinlich das Beste. Viele Soldatinnen und Soldaten sind seit dem Beginn der russischen Großinvasion eingesetzt und die Armeeführung möchte in den kommenden Jahren bis zu 500.000 Männer mobilisieren. Das Thema Mobilisierung sorgt für heftige Debatten und es hagelt Vorwürfe. Männer würden gegen ihren Willen eingezogen. Die Regierung hat einen Gesetzesentwurf zur Mobilisierung eingebracht und der Parlamentsausschuss für nationale Sicherheit und Verteidigung ebenso. Präsident Zelensky äußerte sich dazu so. Was die Menschen betrifft, so brauche ich hier konkrete Angaben, denn die Frage ist, was mit der ukrainischen Millionenarmee dann geschehen wird. Wir haben Fragen zur Rotation, wir haben Fragen zu Urlaub. Dies soll alles umfassend sein. Und in diesem Mobilisierungsgesetz müssen sie mir und der Gesellschaft, vor allem der Gesellschaft, Antworten geben. Die Verkhovna Rada, das ukrainische Parlament, will noch in dieser Woche darüber beraten.
2: Soweit aus Kiew unsere Korrespondentin Andrea Beer. Telefonisch verbunden bin ich nun mit der Literaturwissenschaftlerin Oksana Matitschuk in Tschernivzi, zu Deutsch Czernowitz, in der Westukraine nahe der rumänischen Grenze. Guten Tag. Guten Tag nach Deutschland. Frau Matitschuk, was kriegen Sie in Tschernowitz vom aktuellen Kriegsgeschehen mit?
5: Man sieht natürlich vor allem Sandsäcke vor den Kellerfenstern, auch zum Beispiel auf dem, auf dem Unigelände. Man sieht Fotos von Gefallenen, es gibt eine Wand auf einem Platz und inzwischen reicht diese Wand nicht mehr für die Fotos. Es gibt einen QR-Code, der zu einer virtuellen Galerie führt und leider muss ich sagen, dass wir also wirklich jeden Tag in den Nachrichten lesen, in den lokalen Nachrichten, dass Soldatinnen oder Soldaten beerdigt werden. Man sieht ab und an Menschenschlange von den Büros, wo Hilfsgüter ausgeteilt werden. Es gibt ein paar Vertretungen von internationalen Organisationen. Natürlich sieht man Menschen in Militäruniform. Und man hört, das ist vielleicht jetzt nicht ein Merkmal, der sofort auffällt oder hörbar ist, man hört eine andere Sprachmelodik als die, die man hier in Tschernowitz gewohnt ist. Wir haben nämlich sehr, sehr viele Binnengeflüchtete, die mit ihrer... Aussprache, teilweise auch mit Russisch, nach Tschernwitz gekommen sind. Aber unsere Gespräche in der Uni drehen sich auch jetzt nicht nur um den akademischen Betrieb. Wir sprechen über Hilfsgüter, Fahrzeuge, Drohnen, Spenden, Lager, Familienangehörigen, Kollegen, die an der Front sind. Es ist einfach ein Thema, ein omnipräsentes Thema, würde ich mal sagen.
2: Und wie geht es Ihnen persönlich? Wie kommen Sie zurecht?
5: Ich bin ja eine entfernte Beobachterin, aber ich bin dennoch als ein Mensch, der sehr viel auf den Aufbau des Landes in den 90 er gehofft hat, bin ich doch sehr deprimiert von dem, was jetzt passiert. Ich könnte das Ganze, glaube ich, nicht ertragen, wenn ich nicht viel handeln würde. Und das ist ein Handel mit den gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen, Freunden. Das ist eben diese Arbeit im humanitären Bereich. Und ich muss morgens schon, wenn ich aufwache, als erstes daran denken, was steht heute an, was als ein kleiner, ganz kleiner, winziger Widerstand gegen das, was passiert, gemacht werden kann. Das hilft mir.
2: Ist es das, was Ihnen hilft, jeden Morgen aufzustehen, dass Sie etwas vorhaben, was eventuell anderen Menschen helfen könnte?
5: Ja, das kann man buchstäblich so sagen. Als allererste lese ich Nachrichten. Die Nachrichten sind immer gleich. Russland macht nächtlichen Kriegsterror, Drohnen, Raketen, richten irgendwo etwas an. Und das ist wirklich ausnahmslos jede Nacht so. Und manchmal denke ich, ich würde am liebsten nicht mehr aufstehen, ich würde am liebsten wieder einschlafen und aufwachen, wenn der Krieg vorbei ist. Aber ich habe auch noch eine Person, die, die mich auch von der Verzweiflung abhält. Wir haben nach wie vor eine Frau bei uns im Haus, die aus Mariupol geflüchtet ist und davor schon aus der Region Bugansk. Und ich bewundere diese Frau, die jetzt auch noch einen Kampf gegen den Krebs führt, mit einer schlechten Prognose. Aber sie ist dennoch gute Dinge und sie ist dennoch voller Hoffnung, dass sie eines Tages auch wieder zurück nach Hause kann, dass die ukrainischen Streitkräfte ihren Heimatort befreien können. Ich bewundere sie und da ich sie vor Augen habe, ist das wirklich für mich auch eine Hilfe und eine Motivation.
2: Sie schreiben ja für die Süddeutsche Zeitung ein ukrainisches Tagebuch. Wie hilfreich ist das? Was kann Sprache leisten? Ich
5: mache das nur noch selten, weil ich ehrlich gesagt das Schreiben zum einen als, äh, fast als eine Zeitverschwendung empfinde. Ich bin sehr belastet durch meinen Alltag und manchmal bin ich auch zu müde. Zum anderen sind das Dinge, die die sich eigentlich wiederholen. Ich weiß gar nicht, ob sie interessant sind. Gut, es sind manchmal Geschichten von Menschen, die schon ja, einem sehr nahe gehen. Es war am Anfang in den ersten Monaten tatsächlich auch für mich, unter, äh, da ich unter Schock stand, eine Art äh, kleine Therapie, dass, dass ich alles mir vom, vom Leib sozusagen geschrieben habe. Aber inzwischen zweifle ich an den Möglichkeiten der Sprache und auch an der Sinnhaftigkeit des Schreibens, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Was sind denn darüber hinaus Ihre Hoffnungen? Natürlich gelten Sie dem Frieden, aber konkret für den Alltag?
5: Ich habe im Moment keinen Grund für den Optimismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in einem Netzwerk, wo ich wirklich einiges machen kann, ich als Person oder wir als Team von, von Kolleginnen und Kollegen. Und ich... Verstehe, dass es zum einen gilt, die Menschen hier zu unterstützen, also konkret zum einen die, die Binnengeflüchteten. Wir haben sehr viele, die wir persönlich kennen, die wir unterstützen. Zum anderen, so gut es uns möglich ist, die Kolleginnen, die Bekannten, die Freunde an der Front. Und ich würde mich sehr, sehr wünschen, dass, dass die globale Unterstützung der Ukraine, sage ich mal so, vor allem mit, mit, mit Waffen, endlich auch einen Durchbruch ermöglicht.
2: Ist das der Grund, die anderen Menschen, die um Sie herum Hilfe brauchen, dass Sie immer noch in Tschernowitz und in der Ukraine sind? Sie haben ja hervorragende Beziehungen zu ausländischen Universitäten und könnten problemlos ins Ausland gehen. Warum sind Sie noch in der Ukraine?
5: <lacht> ich, äh, ich begreife mich als Bürgerin dieses Landes. Ich habe die sowjetische Zeit sehr bewusst erlebt. Ich habe die ganze Verlogenheit auch sehr bewusst erlebt und äh, habe mich davon, Gott sei Dank, losgelöst. Ich meine, wer soll die Ukraine denn aufbauen und jetzt auch stützen, wenn nicht wir? Grundsätzlich ist es für mich so, ich muss alles, was ich mache, mit meinem Gewissen vereinbaren. Und meine Situation ist so, dass ich hier in einem sicheren Ort bin. Ich bin finanziell abgesichert, wir haben einfach Glück als Familie und ich bin, habe ein gutes Netzwerk, was mich dazu verpflichtet, für andere, die hilfebedürftig sind, diese Hilfe zu leisten. Und nur so kann ich wirklich ertragen, was, was passiert. Ich könnte nicht im Ausland bleiben und mich mit der Forschung äh, beschäftigen. Das wäre absolut undenkbar. Das für mich persönlich nicht.
2: Sie haben es gerade gesagt, Waffen braucht die Ukraine als allererstes. Was aber könnte der Ukraine neben Waffenlieferungen helfen?
5: Ich würde mir wünschen, dass in Deutschland ukrainistik Studiengänge aufgebaut werden. Ich würde mir wünschen, dass man viel mehr aus dem ukrainischen übersetzt, der klassischen Autoren, der historischen Bücher, die Literatur der Avantgarde. Da sehe ich einen großen Handlungsbedarf. Ich würde mir wünschen, dass keine Versöhnung und keine Vermittlung versucht im Moment mit den Russen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass man versucht, im akademischen Bereich richtig gute Angebote, Studiengänge zu etablieren. Wir haben das ja in der Ukraine in Bezug auf Deutschland auch. Grundsätzlich ist das Interesse oder war das Interesse für Deutschland immer sehr groß und das in allen Bereichen. Ich würde mir dieses auch in Deutschland für die Ukraine wünschen.
2: Neben Waffen braucht die Ukraine vor allem unser Interesse, sagt die Literaturwissenschaftlerin Oksana Martitschuk. Vielen Dank. Und aus den Tagebüchern, die Oksana Matitschuk regelmäßig in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt, und zwar vom 24.02.2022, dem Kriegsbeginn. Der schlimmste Tag in der Geschichte unseres Landes, ist er überschrieben.
7: In einer Schockstarre stehe ich auf und suche als erstes alle wichtigen Unterlagen und Ausweise zusammen. Die Tasche stelle ich neben den Kellereingang. Von Freunden höre ich, dass der Flughafen beschossen wird. Orte werden evakuiert. An diesem Morgen hätte ich mehrere Stunden Online-Unterricht. Ich starte das Meeting. Einige wenige Studierende sind da. Meine Lieben, ich weiß nicht, was man in solchen Situationen sagt. Es ist für mich, wie für euch auch, der schlimmste Tag in der Geschichte unseres Landes. Wir unterhalten uns kurz. Ein paar Studentinnen berichten von heftigen Explosionen am Flughafen. Eine sagt, sie wohne jetzt nur mit ihrer alten Oma und wisse nicht, wie sie ihr diese Nachricht überbringen soll. Und sie habe nur noch ganz wenig Geld auf der Geldkarte, konnte es aber nicht mehr abheben.
2: Soweit ein erster kleiner Ausschnitt aus den Tagebüchern der ukrainischen Literaturwissenschaftlerin Oksana Matitschuk. Später mehr. Der festgefrorene Krieg, was hilft der Ukraine? So haben wir den Tag heute genannt, denn nach wie vor kommen Menschen aus der Ukraine nach Deutschland, auch nach Hessen. Wie sie im zweiten Kriegswinter fern der Heimat überleben, ist trotz der Sicherheit für Leib und Leben nicht immer einfach. Raphael Stübig hat Menschen aus der Ukraine besucht.
0: Seit Kriegsbeginn gibt es jede Woche in Darmstadt eine Friedensdemo. Auch Artem ist oft dabei. Er kommt aus Kharkiv und ist mit seiner Frau und seinem kranken Sohn nach Deutschland geflohen, kurz nachdem die ersten russischen Bomben fielen. Irina, die schon länger in Darmstadt lebt, übersetzt. Wir
3: haben das unser Zuhause in der Ukraine, in Kharkiv, am 24. Februar vor zwei Jahren verlassen. Wir hatten riesigen Angst. Wir mussten unser Zuhause verlassen, auch durch, äh, wegen unserem Sohn. Der braucht medizinische Unterstützung und äh, hier bekommen wir diese Unterstützung. Deswegen sind wir da.
0: Mit im Fluchtgepäck nach Deutschland ganz viele Sorgen. Während Atem erzählt, schaut er immer wieder auch auf sein Handy.
3: Weil Er erwartet einen Anruf von seinem Vater, aber es gibt Probleme mit äh, Netz. Und mit äh, Handyempfang. Deswegen wartet er schon seit sechs Stunden, bis äh, der Vater sich bei ihm meldet. Und das ist natürlich sehr, sehr stressig.
0: Gerade jetzt im zweiten Kriegswinter zerstören die russischen Angreifer auch wieder gezielt die kritische Infrastruktur. Auch im Großraum von Kiew ist der Handyempfang daher sehr schwierig momentan, erzählen Viktoria und ihr Mann Borja.
3: Also die Energie. Die Infrastruktur wurde noch nicht so äh, beschossen jetzt, aber äh, keiner hat jetzt momentan auch äh, Handyempfang. Dadurch ist das sehr äh, anstrengend, müssen die andere Wege und Umwege immer finden, mit äh, Familie und Freunden zu kommunizieren. <hans>
0: Die beiden pendeln zwischen Deutschland und der Ukraine und bringen gespendete Rettungswagen direkt an die Kriegsfront. Gerade haben sie in Darmstadt das achte Fahrzeug für dieses Jahr abgeholt.
3: Die Situation jetzt ist noch schwieriger als im letzten Jahr, würde ich sagen.
6: Warum? Ja. Warum? Die
3: Raketenangriffe und äh, Angriffe, Luftangriffe. Die sind noch mehr geworden und wir mussten sogar einen Schutzkeller, einen eigenen Schutzkeller bei uns im Hause bauen. So äh, gefährlich fühlt es sich gerade an.
6: Bei der Frage nach
0: ihren Wünschen und der Hoffnung für die Zukunft kommen ihnen beinahe die Tränen.
3: Wir wünschen uns natürlich den Frieden. Das ist der zweite Jahr, wenn wir das Ganze verloren haben, diese innerliche Ruhe und auch äußerliche. Und das wünschen wir uns gerne zurück.
2: Raphael Stübig sprach mit geflüchteten Ukrainern in Hessen. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Katrin Eigendorf. Sie berichtet aus ganz unterschiedlichen Kriegsgebieten für das ZDF, auch aus der Ukraine. Im Moment ist sie in Deutschland. Guten Tag, Frau Eigendorf. Guten Tag. Frau Eigendorf, mit welchem Gefühl betrachten Sie den Krieg momentan in der Ukraine?
8: Ähm, mit sehr skeptischen und sehr negativen Gefühlen, weil was wir gerade erleben, ist eine ganz, ganz deutliche Eskalation der Situation. Ähm, gerade in den letzten Wochen, die Angriffe waren eigentlich, muss man sagen, die schlimmsten, die wir seit Kriegbeginn erlebt haben. Es waren Angriffe nicht nur auf den Osten der Ukraine, was wir immer wieder gesehen haben, auf große Städte wie Kharkiv, sondern vor allem auch, auch auf Kiew ähm, hat Russland ganz, ganz verstärkt Angriffe geflogen, ähm, die sich nicht nur gegen die kritische Infrastruktur richten, wie wir das ja im vergangenen Jahr auch schon äh, ähm, zu Beginn des Jahres erlebt haben, sondern zunehmend auch gegen Zivilisten. Also wir erleben auch, dass selbst auf Journalisten und auf internationale Organisationen äh, Angriffe verübt werden, denn ganz bewusst werden Hotels auch ins Visier genommen. Also die Lage ist auch für internationale Beobachter ähm, ja, deutlich gefährlicher geworden und für die Bevölkerung natürlich katastrophal.
2: Das heißt, ein baldigen Frieden ist nicht vorstellbar. Äh, müssen wir schlicht wieder lernen, mit dem Krieg zu leben?
8: Ich glaube, man sollte sich nie zum Ziel setzen ähm, oder das als Option sehen, ähm, mit dem Krieg leben zu lernen, also ein bestehender Krieg, da muss immer die Option, die wichtigste sein, zu einem Frieden zu kommen. Weil eine solche Situation ist ja auf Dauer unerträglich. Und was wir gerade in der Ukraine sehen, ist ja, ich meine, wenn man sich einfach mal vorstellt, das Land gehört mittlerweile zu den am meistvermintesten Ländern der Welt. Die Bevölkerung ist seit zwei Jahren einer nahezu unerträglichen Situation durch diese ständigen Angriffe ausgesetzt. Es gibt so viele schwer verletzte Soldaten, auch tote Soldaten, auch Zivilisten, die in Mitleidenschaft gezogen werden und wurden. Und das Problem ist ja auch, dass der Ukraine schlichtweg auch die Soldaten ausgehen. Also es wird zunehmend schwierig, auch genug Leute für die Front zu gewinnen. Und die Männer und die Frauen, die dort im Einsatz sind, sind ja einfach schon eine sehr, sehr lange Zeit äh, ja, dort in die Kämpfe verwickelt. Die Situation kann man sich nicht brutal genug vorstellen, gerade jetzt im Winter. Das heißt, die Option, Frieden zu schließen, muss immer mitschwingen.
2: Welche Rolle fällt Wlodomir Selenskyj dabei zu? Hat er eine Chance, den Frieden herbeizuführen?
8: Äh, er ist die zentrale Figur für die Ukraine. Er ist eine zentrale Figur ähm, gewesen und ein wirklich, muss man sagen, großer Glücksfall für sein Land, als es darum ging, die internationale Gemeinschaft hinter der Ukraine, also die westlichen Staaten vor allen Dingen, zu versammeln. Ähm, und der Welt klarzumachen, worum es in der Ukraine geht. Ich denke, im Moment ist die Frage, wer kann Frieden verhandeln oder wer ist überhaupt in der Lage, dieses Land in, in ja auch eine friedliche Zukunft zu führen, ein bisschen alternativlos, weil er ist der Präsident, sein Team, das da an der Spitze ist, wird darüber maßgeblich die Entscheidungen treffen müssen. Ich denke durchaus, dass Zelensky auch ein Profil gewinnen kann als ein Mann, der zu Verhandlungen bereit ist. Das hat er ja auch immer wieder in der Vergangenheit gezeigt. Nur ist leider am, an, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches eben niemand, mit dem man verhandeln kann.
2: Sie haben ja einen russischen Angriff bereits 2008 in Georgien miterlebt. War das damals etwas grundsätzlich anderes oder anders gefragt, ist dieser Krieg ein spezieller Fall oder nur ein weiterer in Russlands Reihe von An- und Eingriffen?
8: Also der äh Krieg damals in Georgien war ein wenig anders, aber er hatte natürlich gewisse Parallelen auch. Also auch in Georgien äh, sind äh, russische Truppen einmarschiert, auch georgisches Staatsgebiet wird zu, glaube ich, mittlerweile fast 20 Prozent äh, von äh, Russland kontrolliert. Russland will auch Georgien nicht den Weg ermöglichen ähm, äh, zu einer westlichen Annäherung. Das war ja auch Georgiens Ziel. Die Georgier haben sich nicht mit der Vehemenz und der breite äh, gegen russische Politik gewährt, wie wir das in der Ukraine erleben. Aber ich erinnere mich sehr gut, dass damals in vielen Gesprächen, die ich geführt habe, Leute schon gesagt haben, das nächste Land wird die Ukraine sein. Also, das wusste man 2008 schon, dass Georgien nicht das einzige und letzte Land ist in der russischen Einflusssphäre. Und wir sehen ja auch andere Länder, die die gegen ihre Eigenständigkeit äh, kämpfen und darum kämpfen, sich diesem russischen Einfluss zu entziehen. Also von daher gibt es da ganz sicherlich auch Parallelen.
2: Putin führt einen Krieg, der mit aller Härte gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. Sie haben in Ihrem Buch Putins Krieg von den Auswirkungen berichtet. Wie sind Sie mit diesen schmerzhaften Begegnungen umgegangen?
8: Das ist auch als Journalistin schwierig, mit Menschen in dieser Situation zu sprechen. Ich glaube, wenn man das so schildern möchte, wie, wie ich es versuche zu tun, nämlich den Menschen hier in Deutschland einen Eindruck zu vermitteln, was Krieg wirklich bedeutet, das ist ja etwas, was die meisten von uns zum Glück eben nicht wissen und nicht am eigenen Leib äh, erspürt haben, dann muss man schon auch ja, eine gewisse Nähe zu den Menschen aufbauen und diesen Schmerz, den sie erleben, auch ein Stück weit an sich selber äh, heranlassen. Und für mich als Journalistin ist das auch schmerzhaft, das zu erleben, was Menschen da durchmachen. Da baut man natürlich auch persönliche Beziehungen manchmal auf ähm, zu Menschen. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut äh, an eine, eine junge Ukrainerin, die mit ihrem Mann aus Butscha geflohen ist. Der Mann wurde vor ihren Augen im Auto erschossen. Sie ist sehr schwer verletzt. Also mit der bin ich heute noch im Kontakt. Das sind natürlich Schicksale, ja, die einen als Menschen auch berühren und auch berühren müssen als Journalisten. Sonst ist man irgendwann nur noch ein Berichterstattungsroboter. Und das möchte ich nicht sein.
2: Was ist es, was die Ukraine jetzt braucht? Ausschließlich Waffen?
8: Nein, das wäre sicherlich zu kurz gedacht. Die Ukraine braucht sehr viel an Unterstützung. Das sind nicht nur Waffen, sondern wir erleben, dass das Land ja zeitgleich, wenn man mal genau hinguckt, sich ja nicht nur auf diesen Krieg fokussiert, sondern ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, was da in der Ukraine gerade passiert, ist ja auch Wiederaufbau. Also da braucht das Land große Unterstützung. In der medizinischen Versorgung ähm, können wir noch viel mehr tun. Ähm, was auch ganz wichtig ist, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Das ähm, sehen sehr, sehr viele Ukraine auch, auch mit großer, äh, großer Anerkennung, und ich werde da auch als Journalistin immer wieder darauf äh, angesprochen, dass wir in Deutschland so viele Ukrainer aufgenommen haben. Also vor allem, was den Wiederaufbau angeht, was die wirtschaftliche Infrastruktur angeht, braucht die Ukraine enorme Unterstützung. Und natürlich auch auf diplomatischem Weg, weil Sie haben es vorhin angesprochen, äh, ähm, dass dieser Krieg irgendwann endet mit einem äh, Frieden, das ist ja ganz klar. Die Frage ist nur, zu welchen Bedingungen. Und dazu muss natürlich auch international Druck aufgebaut werden. Und das kann nicht nur ein Land alleine bewerkstelligen. Und da kommt Deutschland vor allem, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle dabei zu, ja möglichst viele Länder damit ins Boot zu holen.
2: Wer über den Krieg berichtet, muss über die Menschen berichten, sagt Katrin Eigendorf, Kriegsreporterin des ZDF. Ich danke Ihnen. Ihr Buch übrigens, Putins Krieg, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen, ist im Fischer Verlag erschienen. Und nun hören wir einen weiteren Ausschnitt aus den Tagebüchern, die die ukrainische Literaturwissenschaftlerin Oksana Matitschuk regelmäßig in der SZ. Z. veröffentlicht. 12. April 2023, da hat sie zusammen mit der Regionalen Kinderbibliothek eine Lesung für Kinder organisiert. Feen zu Besuch heißt der Text.
7: Es sind etwa 20 Grundschulkinder. Christia stellt das Buch vor. Es kommen immer wieder Fragen und Anmerkungen, über einige müssen wir schmunzeln, wenn etwa ein Junge sagt, er glaubt, in Tschernowitsch bröckeln so viele Fassaden, weil die Häuser so alt seien. Über andere Aussagen möchte man weinen. Ich komme aus Mariupol. Es ist eine Stadt, die es nicht mehr gibt. Haben Sie davon gehört? Ich hasse Russen, weil sie mein Lieblingsflugzeug Mirja zerstört haben. Ich wünschte mir, dass man Kinder mehr sprechen lässt, doch es gibt ein Szenario, das eine Mitarbeiterin einhalten möchte. Ich darf über die Spender sprechen und erzähle, dass unsere Unterstützer in Bremen sitzen, ob jemand das Märchen über die Bremer Stadtmusikanten kenne. Drei kennen es tatsächlich.
2: Soweit ein zweiter kleiner Ausschnitt aus den Tagebüchern der ukrainischen Literaturwissenschaftlerin Oksana Matitschuk. Der festgefrorene Krieg, was hilft der Ukraine? So haben wir heute getitelt und schauen jetzt mal nach Russland. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber man kann lesen, dass über 300.000 russische Soldaten seit Beginn des Krieges getötet oder so schwer verwundet worden sind, dass sie nicht mehr mobilisiert werden können. Und doch scheint Putin keinen Frieden anzustreben, bevor der ukrainische Staat nicht vollends zerstört ist. Wie aber sieht die russische Bevölkerung Putins militärische Aktion und mit welchen Mitteln äußert sich der Protest? Dazu aus Moskau Frank Eichmann.
9: Am 24. Februar beginnt das dritte Kriegsjahr. Das zweite war aus Sicht des russischen Verteidigungsministers Sergei Shoigu ein voller Erfolg. Die Formationen der russischen Streitkräfte reduzierten kontinuierlich das Kampfpotenzial der Ukraine. Im vergangenen Jahr verlor der Gegner über 215.000 Mann und 28.000 Waffensysteme und Militärgerät. Wir halten entlang der gesamten Frontlinie die strategische Initiative. Nachprüfbar sind die Zahl nicht genauer Angaben zu eigenen Verlusten bleiben unter Verschluss. Wer offiziell nicht bestätigte Daten veröffentlicht, dem droht ein Strafverfahren wegen wissentlicher Verbreitung falscher Informationen über die Armee mit bis zu fünf Jahren Haft. Aber was das russische Staatsfernsehen in hoher Taktung über die sogenannte militärische Spezialoperation veröffentlicht, unter anderem Militärberichte von früh bis spät, das begleitet die Erzählung des russischen Präsidenten. Dass ursprünglich russische Gebiete auf dem Territorium eines Gebildes namens Ukraine befreit werden, dass die Ukraine entnazifiziert und demilitarisiert werden soll und schließlich, auch das gehört zur Erzählung, dass der sogenannte kollektive Westen die Ukraine als Hebel gegen Russland. Russland nutzt. Aus dem Mund Wladimir Putins klingt das so wie hier zu Jahresbeginn beim Besuch in einem Militärkrankenhaus. Der Kern des Problems liegt nicht in der Ukraine, sondern bei denen, die durch die Hände der Ukraine versuchen, Russland zu zerstören. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Dafür wächst auch bei denen das Bewusstsein, die gestern noch von der Notwendigkeit sprachen, Russland eine strategische Niederlage beizubringen. Jetzt suchen sie nach anderen Formen, wie der Konflikt schneller beendet werden kann. Auch wir wollen diesen Konflikt schnellstmöglich beenden, aber zu unseren Bedingungen. Wir wollen nicht endlos kämpfen, aber wir werden unsere Positionen nicht aufgeben. Ganz praktisch hat sich Russland bereits 2022 nach der Krim vier weitere ukrainische Gebiete einverleibt, die es gegenwärtig gar nicht vollständig kontrolliert. Der Preis neben der unbekannten Zahl Gefallener und Verwundeter jeden dritten Rubel des Staatshaushaltes steckt Russland in diesem Jahr in den Militär- und Sicherheitsapparat. Trotz aller Sanktionen des Westens kündigte der Verteidigungsminister an,
2: wir, wir werden die
9: Armee und Flotte weiter mit den modernsten Waffen aufrüsten, wir werden auch die Lieferungen der am meisten benötigten Waffentypen aufstocken, unter anderem auch die komplette Palette von Drohnen, von den kleinsten bis zu den schweren Angriffsdrohnen. Im März will sich Präsident Putin mit möglichst hohem Ergebnis wiederwählen lassen. Proteste gegen den Krieg wären da ein Problem. Vorsichtig formiert sich dennoch Widerstand unter Frauen jener Soldaten, die im Herbst 2022 mobilisiert wurden und die bis heute in der Ukraine eingesetzt werden. Nicht als Präsidentschaftskandidatin zugelassen wurde die 40-jährige Jekaterina Dunzowa, die in ihrem Programm das Ende des Krieges forderte. Ich halte im 21. Jahrhundert jeden bewaffneten Konflikt für unzulässig. Es gibt genug Probleme, die man gemeinsam lösen muss. Man darf nicht ins Mittelalter verfallen. Das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten, um die Probleme zu lösen. Im heutigen Russland ohne Meinungsfreiheit sind Umfragen zur Kriegsmüdigkeit schwierig. Aber das staatliche russische Meinungsforschungsinstitut VCIOM fragte zum Jahreswechsel offen nach, welches Ereignis denn wohl das wichtigste im Jahr 2024 werde. Auf Platz zwei mit 26 Prozent kam die Präsidentschaftswahl vom März. Aber mit weitem Abstand vorn, fast jeder Zweite gab dies an. Das Ende der sogenannten militärischen Spezialoperation des Krieges gegen die Ukraine.
2: Aus Moskau war das Frank Eichmann. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Sabine Fischer. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Russische Außen- und Sicherheitspolitik in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag, Frau Fischer.
10: Guten Abend, Herr Sonsche.
2: In Ihrem Buch, Die chauvinistische Bedrohung, schreiben Sie, dass man Russlands aggressiven Vernichtungskrieg gegen die Ukraine nicht begreifen und vor allem nicht stoppen kann, ohne den russischen Chauvinismus zu verstehen. Was heißt das konkret?
10: Ich verwende den Begriff Chauvinismus, um sozusagen drei Elemente zusammenzubringen, die ich für diesen, dieses russische Herrschaftssystem äh, ja, die eine Schlüsselfunktion haben in diesem, in diesem Herrschaftssystem. Das ist einmal aggressiver Nationalismus und Imperialismus, zum zweiten Sexismus und zum dritten Autokratie. Das sind drei Herrschaftssäulen, auf denen dieses äh, russische Regime aufbaut. Und das sind ähm, sozusagen Elemente, die eine extreme Gewalt äh, generieren, sowohl nach innen als auch eben nach außen und ein Beispiel für diese extreme Gewalttätigkeit dieses Regimes ist dieser vollumfängliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
2: Daraus könnte man jetzt ableiten, dass sollte dieser Krieg gegen die Ukraine bald zu Ende sein, es in Zukunft auch noch weitere Staaten geben wird, die von Russland überfallen werden.
10: Also der, dieser russische Chauvinismus, so wie ich ihn beschreibe, klar, der richtet sich natürlich nicht nur gegen die Ukraine. Die Ukraine ist jetzt sozusagen im vollen Fokus und ähm, erlebt diesen traumatischen, vollumfänglichen Angriffskrieg. Aber Russland betreibt ja auch eine ganz gezielte Destabilisierungspolitik in anderen Staaten seiner Nachbarschaft, also vor allen Dingen richtet sich diese Politik gegen die Staaten, die versucht haben in den letzten 20 Jahren sich aus diesem, aus dieser selbstdefinierten russischen Einflusszone herauszubewegen, die wie die Ukraine auch ähm, versucht haben, sich der EU anzunähern, konsequent Demokratisierungsprozesse durchzuführen, wo auch die Gesellschaften sich von Russland abgewandt und in eine andere, abgewandt haben und in eine andere Richtung sich entwickeln wollten. Also das ist neben der Ukraine vor allen Dingen die Republik Moldau und Georgien. Auch hier betreibt, ähm, auch hier laufen sozusagen nicht nur geopolitische, sondern in diesen Fällen ähm, stillstehende militärische Konflikte ähm, und Russland betreibt eine sehr aggressive Destabilisierungspolitik. Also insofern, ja, dieser russische Chauvinismus entlädt sich jetzt in dieser Gewaltexplosion über der Ukraine aktuell. Aber die chauvinistische Politik, die neoimperialistische Politik Russlands, richtet sich auf die gesamte Region.
2: Und was bedeutet das im Hinblick auf die alten Gegner, zuvor das die USA, aber eben auch Europa? Ist die Ukraine bildlich gesprochen die Zündschnur, die die ganze Welt zum Explodieren bringen könnte? Ja.
10: Also ich, würde, ich wäre vorsichtig mit dieser Art dramatischer Formulierung. Was man ganz klar feststellen kann, ist, dass Russland und das wiederholt ähm, Wladimir Putin, das wiederholen andere Vertreter und Vertreterinnen des russischen Regimes ja ununterbrochen. Russland sieht sich in einem Krieg mit dem Westen. Ja, Im russischen Narrativ ähm, wird sozusagen wird, wird, äh, findet eine, eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Russland behauptet, der Westen, die USA, die NATO führten einen Angriffskrieg, eine Aggression gegen Russland und Russland müsse sich verteidigen. Was aber tatsächlich stattfindet, ist letztendlich ein Chauvinist, eine chauvinistische Aggression gegen alles, was mit ähm, Demokratie äh, und liberaler Gesellschaftsordnung zu tun hat, weil das russische Regime ähm, diese politischen Formen eben als existenzielle Gefahren betrachtet. Also nicht umsonst ist der Krieg gegen die Ukraine ausgelöst worden 2014 durch ähm, die Revolution der Würde in Kiew und durch sozusagen die endgültige Abdankung ähm, eines Russland nahestehenden ukrainischen Präsidenten. Also diese Aggression ist eine systemische Bedrohung, so beschreibe ich das auch im Buch, die sich konkret jetzt heiß gegen die Ukraine richtet, aber auch gegen andere Staaten in der Region und gegen liberale Demokratien im Westen. Und auch hier haben wir ja in den letzten ähm, zehn Jahren sehr viele Beispiele von tatsächlich Angriffen, von Informationskrieg etc. gesehen, mit denen Russland eben versucht hat, ähm, liberale Demokratien auch zu unterwandern.
2: Diese Form des russischen Imperialismus, der sich ja quasi auf ein Recht des Stärkeren beruft, wäre dann ja mit diplomatischen Mitteln überhaupt nicht zu stoppen.
10: Also es ist tatsächlich ähm, sehr schwierig, äh, vor allen Dingen in der gegenwärtigen Situation. Also ähm, Russland hat äh, im Moment militärisch, wenn Sie so wollen, einen vergleichsweise guten Lauf. Ähm, also die Erfolgsdarstellungen der russischen Propaganda, so wie das eben in Ihrem Beitrag zitiert wurde, da würde ich sehr viele Fragezeichen ähm, dahinter setzen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die Erfolge, die, die greifbaren Erfolge der russischen Streitkräfte in der Ukraine sehr, sehr begrenzt sind. Aber es ist Russland gelungen, sozusagen größere Erfolge der ukrainischen Gegenoffensive im letzten Herbst abzuwenden, und insofern steht Russland im Moment im Vergleich zum zum Beispiel Herbst 2022 relativ gut da. Es stehen jetzt die sogenannten Präsidentschaftswahlen an im März, also im März 2024, in etwas mehr als zwei Monaten. Ich setze Wahlen hier in Anführungszeichen ebenfalls, weil das keine demokratischen Wahlen sind, sondern das wird ein autoritäres Plebiszit sein. Aber Russland kann sich, das Regime kann sich in dieser Situation natürlich keine Blöße geben, es kann keine Schwächen zeigen und entsprechend gering ist das Interesse der russischen Seite an irgendwelchen Kompromissen, die dann für die ukrainische Seite annehmbar, annehmbar wären. Also Verhandlungen in der jetzigen Situation und auch in der jetzigen militärischen Situation in der Ukraine halte ich für ausgeschlossen und ich sehe auch in Moskau keinerlei Interesse an Verhandlungen.
2: Ist dann die Ukraine noch zu retten? Wird es irgendwie einen Frieden geben?
10: Also die Ukraine hat sich in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen selbst gerettet, natürlich mit westlicher Unterstützung, aber wir dürfen nicht vergessen, was die ukrainischen Streitkräfte und die gesamte ukrainische Gesellschaft geleistet haben seit dem Beginn der Vollinvasion, mit, der ja, mit dem ja niemand wirklich gerechnet hat um die eigene Identität, die eigene staatliche Unabhängigkeit und Souveränität zu verteidigen. Und ich würde sagen, ja, natürlich. Also das, was die Ukraine bis jetzt geleistet hat, wird sie auch weiterhin zu leisten imstande sein. Und es gibt auch nach wie vor eine absolut überwältigenden Mehrheit in der ukrainischen Bevölkerung dafür, sich gegen diesen russischen Angriff zu verteidigen. Es hängt natürlich sehr stark auch an der westlichen Unterstützung. Also wenn der Westen seine Unterstützung fortführt, dann absolut bin ich der Meinung, dass natürlich die Ukraine diesen Krieg überleben kann als souveräner und unabhängiger Staat.
2: Es geht eine systemische Bedrohung von Russland aus, sagt Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin in der SWP. Ich danke Ihnen. Ihr Buch heißt Die chauvinistische Bedrohung Russlands Kriege und Europas Antworten und ist im Ullstein Verlag erschienen. Und nun hören wir noch einen dritten Ausschnitt aus den Tagebüchern von Oksana Matischuk, die in der SZ veröffentlicht werden. Am 19. Juli 2023 erzählt ihr eine Freundin von zwei Frauen, die stundenlang vor einem Haus sitzen und auf den Vermieter ihrer neuen Wohnung warten. Fiese Masche, so der Titel.
7: Zweimal habe sie die Frauen gefragt, ob sie Hilfe brauchen. Sie haben es verneint, baten nur um die Erlaubnis, die Toilette zu benutzen und das Telefon aufzuladen. Es sind Mutter und Tochter, sie stammen aus Cherson und wollen nur nach Tschernivici ziehen, weil sich die Tochter für ein Studium an der dortigen Universität entschieden hat. Die Wohnungsanzeige haben sie auf OLX, dem bekannten Anzeigenportal, gefunden und das Geld für drei Monate vorab überwiesen. Es sah glaubwürdig aus, mit einem Foto eines Generals. Sie kamen heute aus Rumänien an, Zunächst ging auch noch jemand ans Telefon und es hieß, die Wohnungseigentümer seien unterwegs, verspähten sich bloß ein wenig. Dann war unter der Nummer niemand mehr erreichbar. Und sie wandten sich an die Polizei. Sie ist nun da und spricht mit den beiden, aber die Aussichten sind schlecht. Das Foto eines Generals ist der übelste Missbrauch der Autorität der Militärleute. Spätestens als das Wort General fällt, bin ich mir auch sicher, dass die beiden betrogen wurden. Eine Masche, die es schon lange gibt. Eine schöne Wohnung versprechen, Geld kassieren und abtauchen. Es gibt Landsleute, die selbst aus dem Leid und der Not anderer Profit schlagen.
2: Das war der letzte kleine Ausschnitt aus den Tagebüchern der ukrainischen Literaturwissenschaftlerin Oksana Matischuk. Der festgefrorene Krieg, was hilft der Ukraine? So haben wir den Tag heute genannt und schauen jetzt mal auf den Vertrag Partnerschaft für den Frieden zwischen der NATO und 19 europäischen und asiatischen Staaten. 30 Jahre ist er inzwischen alt und der Ukraine-Krieg zeigt, wie wenig er für Russland bindend ist. Dazu aus Brüssel, Paul Vorreiter. Der Wind of Change weht 1994
6: immer noch. Der Kalte Krieg ist überwunden und es werden neue Formen der militärischen Zusammenarbeit möglich, die zuvor undenkbar waren. Damit ist die Partnership for Peace PFP geboren. Die NATO streckt den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, aber auch des Westbalkans oder traditionell neutralen Ländern wie der Schweiz und Österreich die Hand aus. Sie ermöglicht den Ländern bilaterale Kooperationen, gemeinsame Trainings und Übungen, will sie an Standards der NATO heranführen. Insgesamt werden 35 Länder dem Format beitreten. Mehrere Staaten Ostmitteleuropas, die später Mitglieder der NATO geworden sind, waren zunächst Teil der PFP, wie Polen, Ungarn oder die Slowakei. Aber auch Länder wie die Ukraine oder Georgien machen seit der
11: Anfangsphase bei dem Programm mit. Für Länder wie die Ukraine oder Georgien waren die Vorteile sehr groß, denn man konnte zusammen mit der NATO trainieren, man konnte sehen, welche Standards die NATO bei Manövern hat, welche Munitionstypen sie verwendet. Gerade im Hinblick auf die Fähigkeit, moderne Streitkräfte aufzubauen, war das für Länder wie die Ukraine oder Georgien durchaus ein äußerst wichtiges Kooperationsformat.
6: Sagt Ulrich Kühn, Politikwissenschaftler am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Heute arbeitet die Ukraine mit dem Verteidigungsbündnis hingegen im NATO-Ukraine-Rat auf Augenhöhe zusammen. Rückblickend hat die lange Mitgliedschaft im Partnership for Peace-Programm nicht alle Erwartungen in Kiews erfüllt, findet Eileen Matle, NATO-Expertin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. So blickt die Ukraine mit gemischten Fühlen auf PFP.
1: Weil sie sich in den 1990ern erhoffte, zu den Staaten zu gehören, die über PFP auch an eine spätere NATO-Mitgliedschaft herangeführt werden. So kam es bekanntlich nicht. Aber die Ukraine hat es dann auch über andere Wege geschafft, auch über die PFP-Mitgliedschaft sich NATO-Standards anzunähern, zum Beispiel über die Teilnahme am Einsatz der NATO in Afghanistan.
6: Nicht nur nehmen Partnerländer der Partnership for Peace am Afghanistan-Einsatz teil. Eine Reihe von Partnerstaaten wird zuvor auch Teil der NATO-geführten Friedenstruppe in Bosnien und Herzegowina. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, aber auch Russland und Belarus sind seit der Anfangsphase Teil des Programms. Moskau erhofft sich zu Beginn von der Partnerschaft, dass sie eine NATO-Mitgliedschaft vieler Ostblockstaaten überflüssig machen würde. In Washington setzt sich allerdings nach und nach die Haltung durch, dass die NATO jeder europäischen Demokratie offenstehen sollte.
1: Als immer mehr klar wurde, dass dieses Programm auch als Instrument genutzt wird, um andere Staaten an eine NATO-Mitgliedschaft heranzuführen, sank die Begeisterung für dieses Programm auf Seiten Russlands und spätestens seit 2014 ist auch keine Kooperation mehr zwischen der NATO und Russland möglich.
6: So Eileen Matle Sollbruchstellen im Verhältnis NATO-Russland gibt es zuvor aber schon mehrere. In Bukarest kündigen die NATO-Staaten 2008 ohne Zieldatum an, dass die Ukraine und Georgien NATO-Mitglieder sein werden. Noch im gleichen Jahr marschiert Russland in Georgien ein, erkennt Südossetien und Abhasien als souveräne Staaten an. Sie werden in russische Militärprotektorate verwandelt. Im Jahr 2014 folgen die Annexion der Krim und der Angriff auf die Ostukraine.
11: Heute muss man attestieren, dass Russland an PFP absolut kein Interesse mehr hat. Und das sieht man schon daran, dass Russland noch nicht mal versucht hat, sich aus dieser Initiative zurückzuziehen, sondern das weitestgehend ignoriert. Man hätte sich aus PFP zurückziehen können, so wie es Russland beispielsweise bei bestimmten Rüstungskontrollverträgen getan hat. Das ist nicht geschehen, sagt Politikwissenschaftler Ulrich Kühn. Aus seiner Sicht bleibt eine Hoffnung der NATO
6: unerfüllt, die sie gegenüber einigen Ländern der ehemaligen Sowjetunion gehegt hatte, nämlich in den Staaten demokratisch geschulte Streitkräfte auszubilden, was in Zentralasien nicht gelungen sei. Für NATO-Expertin Matle hat das Partnership-for-Peace-Programm heute keine zentrale Rolle mehr.
1: Weil viele der Mitglieder dieses Programmes später auch NATO-Mitglieder wurden ab 1999. Und diejenigen Länder, die jetzt noch in dem Programm sind, entweder selber keine Aspiration haben, NATO-Mitglied zu werden oder von Seiten der NATO nicht als Mitglieder erwogen werden. Insofern ist die Sternstunde dieses Programms mittlerweile
2: erloschen. Soweit aus Brüssel Paul Vorreiter. Online verbunden bin ich nun mit Jörn Leonhard. Er ist Professor für neuere und neueste Geschichte Westeuropas am historischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. In seinem Buch über Kriege und wie man sie beendet, setzt er sich intensiv mit den Friedensschlüssen der Vergangenheit auseinander und macht sie fruchtbar für die Gegenwart. Guten Tag, Herr Leonhard. Guten Tag. Herr Leonhard, wo stehen wir im Ukraine-Krieg? Am Anfang, in der Mitte oder schon am Ende?
12: Also wir stehen in einer Art von Abnutzungskrieg. Ich würde sagen, wir sind noch nicht am Ende. Wir bekommen vielleicht nicht mal das Ende in Sicht. Und wir sind in einer Phase, in der es ganz wesentlich jetzt um Ressourcen und Resilienz geht. Wir wünschen uns alle, dass das Ende schneller kommt. Aber ich glaube, dieser Krieg kann noch lange dauern.
2: Was kann man erkennen, wenn man historische Kriege betrachtet? Was ist heute noch gültig?
12: Ich glaube, es gibt sehr viele Aspekte, die wir aus ähm, früheren Kriegen auf diese Situation anwenden können. Dazu zählt diese zu Beginn von Kriegen immer große Hoffnung, dass es ein schnelles Ende gibt und diese Hoffnung wird dann desillusioniert, auch das haben wir im Ukraine-Krieg erlebt. Und dann kommt das, was ich die Logik des langen Krieges nenne. Ein Krieg, der lange dauert, produziert so viel Eigendynamik, so viel Kontingenz, dass es immer schwieriger wird, das Ende zu planen. Und wir gehen nun ins dritte Jahr, da kommt ein weiteres hinzu, auch das wissen wir aus alten Kriegen, nämlich eine Opferlogik. Je mehr Opfer ein Krieg fordert, umso größer wird der Druck auf die beteiligten Akteure mit einem politischen Sieg, vielleicht mit einem militärischen Sieg, jedenfalls mit einem Gewinn diese Opfer zu rechtfertigen. Auch das ist etwas, was wir aus früheren Kriegen kennen und was wir, glaube ich, im Ukraine-Krieg schon jetzt erkennen können.
2: Nun scheint es Putin ja nicht um ein schnelles Ende zu gehen. Im Gegenteil, das Krieg führen selbst scheint eine Art Ziel zu sein. Was kann man damit bezwecken?
12: mm <sighs> Ich glaube, dass man ähm, sehr gut erkennen kann, wie wichtig die Ressource Zeit in diesem Krieg wird. Auch das wissen wir aus etwa dem Ersten oder dem Zweiten Weltkrieg. Und Putins Ressource Zeit bedeutet, auf das Zerbröckeln der westlichen Unterstützung für die Ukraine zu setzen. Er wird sehr genau auf die kommenden Wahlen in Europa blicken und dann vor allen Dingen auf die Wahlen in den USA. Das schließt dann das an, was ich vorhin sagte. Es Geht in diesem Krieg um Ressourcen und Resilienz. Und Ressourcen sind eben nicht alleine die Zahlen von Panzern oder Geschossen, sondern eben auch die Unterstützung, die, wenn man so will, Verteidigungs- und Unterstützungsbereitschaft der westlichen Demokratien. Und da könnte 2024, wenn wir vor allen Dingen an die amerikanischen Wahlen denken, die Zeit für Russland eine ganz besondere Kriegsressource werden.
2: Glauben Sie an eine weitere Eskalation, an einen Einsatz von Atomwaffen? Es gibt ja im Grunde historisch keinen wirklichen Präzedenzfall für einen Atomkrieg. Es gibt den Einsatz natürlich in Hiroshima und Nagasaki. Kann man trotzdem Voraussagen treffen aufgrund historischer Erkenntnisse?
12: Ich glaube, dass das Spiel mit der Drohung des Atomkrieges zum Arsenal von Putin gehört, aber es ist eben die Drohung. Er weiß sehr genau, dass er das insbesondere gegenüber Deutschland einsetzen kann, weil hier die Angst aus historischen Gründen besonders groß ist. Aber es spricht nichts dafür, dass die Eskalation in diese Richtung geht. Wir wissen aber, dass mit konventionellen Waffen sehr viele Kriege gerade in der Endphase nach 1945 eskaliert sind. Denken wir an den Koreakrieg oder an den Vietnamkrieg, weil alle Kriegsparteien versuchen, in der Endphase mit einer konventionellen Eskalation in eine gute Ausgangsposition vor möglichen Verhandlungen zu kommen. Deshalb wäre mein Szenario kein Atomkrieg, aber in der Endphase des Krieges noch einmal eine Zuspitzung mit konventionellen Waffen, um gute Ausgangspositionen für mögliche Verhandlungen zu erlangen.
2: Ist denn eine Ausdehnung, eine zeitliche Ausdehnung des konventionellen Krieges denkbar ohne Ende, also als ultimative Zerstörung, die niemals aufhört?
12: Als Historiker würde ich sagen, alle Kriege enden irgendwann. Das galt sogar für den 100-Jährigen oder für den 30-Jährigen Krieg. Aber erst wenn keine Seite, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, keine Seite von der Fortsetzung der Kämpfe auf dem Schlachtfeld mehr zu erwarten hat als von einer politischen Lösung, bekommt die Diplomatie wirklich ein Fenster. Und diesen Augenblick, den sehe ich in der Ukraine noch nicht gekommen. Wobei wir uns, glaube ich, lösen müssen von der Vorstellung, dass es in solchen modernen Kriegen um klassische Siege geht, sondern es geht um das länger Aushalten, vielleicht den politischen Gewinn. Aber es geht nicht um klassische Siege mit Militärparaden und Unterwerfungsgesten ähm, des, des Geschlagenen, wir haben es nicht mit klassischen Siegen zu tun, sondern eher mit der Frage, wer kommt in eine günstigere Position für ein Ende des Krieges.
2: Die eigentliche Arbeit am Frieden, so schreiben Sie in Ihrem Buch, beginnt erst nach dem Friedensvertrag. Was also braucht die Ukraine, wenn die Waffen dann endlich schweigen?
12: Ich glaube, das ist der vielleicht schwierigste Teil bei historischer Friedenssuche, denn Frieden ist eben nicht ein diplomatischer Moment, in dem Dokumente unterschrieben werden, sondern die Arbeit am Frieden, die Arbeit daran, dass der Krieg aus den Köpfen der Menschen verschwindet, beginnt eigentlich erst, wenn Verträge unterschrieben sind. Das ist ein langfristiger Prozess und damit hängen natürlich viele andere Dinge zusammen. Für uns ist Frieden heute im 21. Jahrhundert ja mehr als die Abwesenheit militärischer Gewalt. Wir verbinden damit Sicherheit, wir verbinden vielleicht sogar damit Gerechtigkeit, wenn sie an Kriegsverbrechen und ihre Verfolgung denken. Und wir verbinden damit eine langfristige Perspektive, also das, was etwa Deutschland und Japan, aber auch viele andere europäische Nachkriegsgesellschaften nach 1945 durch den Marshallplan bekamen. Und wenn wir an die deutsch-französischen oder die deutsch-polnischen Beziehungen denken, dann haben wir, glaube ich, eine Ahnung davon, wie lange es dauert, bis Frieden in den Köpfen der Menschen angekommen ist. Das ist eben ein langer Prozess und nicht ein kurzer Moment.
2: Frieden ist mehr als die Abwesenheit militärischer Gewalt, sagt Jörn Leonhard, Professor für die Geschichte Westeuropas an der Uni Freiburg. Ich danke Ihnen. Sein Buch über Kriege und wie man sie beendet, ist übrigens im CH Beck Verlag erschienen. Und das war's auch schon wieder in unserer heutigen Folge von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Ich möchte Ihnen noch einen weiteren Podcast zum Thema empfehlen, der sich ebenfalls mit der Frage befasst, was der Ukraine helfen könnte, und zwar rein aus militärischer Sicht. Was tun, Herr General, heißt er, und da spricht MDR aktuell Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler darüber, wie sich der Krieg in naher Zukunft entwickeln könnte. Mit einem Ende des Krieges, so viel vorweg, sei in diesem Jahr leider nicht mehr zu rechnen, meint Bühler und erklärt, welche Strategie die Ukraine jetzt verfolgen könnte. Zu finden in der ARD-Audiothek und da sind wir natürlich auch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und morgen ist wieder ein neuer Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.